0: Shift your cargo, dearie. Show them your larboard side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendelijke podcast. Mijn naam is Erwin Taats en samen met Danny van der Weel breng ik vanochtend een bezoek aan het Uitrijk van de Efteling. De titel van het voorlaatste hoofdstuk van het jubileumboek dat de Efteling in 1992 uitbracht luidt Op weg naar de wereld van de Efteling. Auteur André Sonneville oppert hier voorzichtig de droom van de toenmalige directie van het park, die de Efteling graag groter ziet. De Efteling is in 40 jaar uitgegroeid, zo schrijft de auteur, van een sportpark naar achtereenvolgens een natuurpark, een ontspanningspark, een sprookjespark en een attractiepark. En de volgende stap is, en niet alleen in naam, de wereld van de Efteling. Zo tegen de eeuwisseling moet de Efteling uitgegroeid zijn tot een compleet vakantieland van bijna 400 hectare dat het hele jaar door geopend is, zo schrijft Sonneville. En waar mensen hun hele vakantie door kunnen brengen, in maar ook naast het huidige park. Het Efteling Hotel, dat in 1992 opende, is de eerste stap in die wereld van de Efteling. De volgende stappen zijn al dus het boek een golfpark, een vakantiestad met appartementen en bungalows en een uitgaanscentrum naast het park, met een boulevard met winkels, restaurants, een weersbestendig complex met kleinschalige barretjes, eetplekken, een bioscoop, een speelhal, theaters, een exporuimte en zelfs een exotisch gethematiseerd waterpark. In de loop der jaren veranderen binnen de Efteling echter voortdurend de ideeën rond het uitgaanscentrum, zowel qua locatie, grootte als functie. Verschillende eftelingontwerpers maken er in de loop van de afgelopen 30 jaar ontwerpen voor. En op hun tekentafels verrijzen havenstadjes, aangemeerde schepen en middeleeuwse gehuchten met slotgrachten, poorten en burchten. Intussen zijn we twee bungalowparken, een golfpark, een theater en 5 miljoen bezoekers per jaar verder. Maar nog steeds sluit op de meeste dagen van het jaar de Efteling gewoon om zes uur de deuren. Van een echt uitgaansgebied is anno 2018 nog steeds geen sprake. Toch vormen de verschillende pijlers die de wereld van de Efteling vandaag uitmaken wel een soort van uitrijk, met diverse horecagelegenheden buiten de eigenlijke grenzen van het park, die voor iedereen, en in het bijzonder voor de gasten op zoek naar wat vermaak na een dag in het park, gewoon te bezoeken zijn. In deze aflevering bezoeken Danny en ik het huidige uitrijk van de Efteling. En we vertellen wat er vandaag, buiten de grenzen van het park, in de wereld van de Efteling, allemaal te beleven valt. Onze dag begint op het terras van de Vrolijke Noot, het nieuwste restaurant in de Efteling, dat onlangs op het Dwarrelplein geopend werd en uitgebaat wordt door restaurantketen Laplas. Goedemorgen Danny. Goedemorgen Erwin. Danny, we zitten hier op het terras van het pas geopende Laplas en we gaan vandaag iets heel bijzonders doen in Ochtende Pret voor Klanten.
1: Ja, ja, we gaan natuurlijk eens kijken van wat is er te doen buiten de Efteling, maar wel in die Eftelingse sfeer. Wat kunnen we doen in de wereld voor wonderen buiten het pretpark? Maar aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat er veel mensen
0: zullen zijn die zeggen van laat ik eens helemaal naar Kaatsheuvel rijden voor een dagje gratis Efteling.
1: In dat geval zit nog net niet dat resort, hè? dat je even zoals in Disney World uh, naar Disney Springs kunt gaan, et cetera. Nee, dat is, dat is absoluut zo. Maar d- dat heeft ook een beetje te maken denk ik met hoe de
0: Efteling zijn product aanbiedt. Hè? Voor Pakweg 80-90% van de bezoekers is de Efteling nog altijd een eendagsbestemming. Ze komen s ochtends naar het park, ze gaan s'avonds terug. En de Efteling probeert daar natuurlijk wel wat aan op te rekken. De zomeravonden, negen pleinen festijnen in de zomer. De winter Efteling is soms wat langer geopend. En uiteraard probeert de Efteling, zoals met de Laplace, ook te hebben. Dat bij wijze van spreken mensen liever hier wat consumeren dan bijvoorbeeld bij de McDonald's
1: in Waalwijk. En toch heeft Efteling dat natuurlijk vaak ook geprobeerd met Aquanura natuurlijk. Toen uh, Aquanura je opende waren bijvoorbeeld de Steenboklangen open. En uh, nu ook hier een nieuw restaurant werd toen geopend volgens mij. Voor mij waren dat die snackkarren. Ja, deze Laplace is eigenlijk al de derde variant van de
0: Vrolijke Noot. Oorspronkelijk waren dat hier wat snackkarren. Daarna kwam er een soort pizzatent in het circus thema. En, en nu is er eigenlijk een min of meer permanente vestiging eigenlijk hier op het uh, Dwarrelplein.
1: Het lijkt alsof het hier altijd heel lang heeft gestaan. En dat vind ik dan wel weer heel bijzonder.
0: We zijn net iets, 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 iets gaan eten binnen. Het was prima. Het was Laplace. Hè, voor, de, voor de Vlaamse luisteraars. Dat is lunchgarden. Dus dat wil zeggen uh, broodjes, salades, um, uh, grill, wok en dat soort dingen meer. Uh, aan, aan uiteindelijk redelijke prijzen. Maar... Mijn grote vraag is eigenlijk van, waarom is dit hier Laplace? Ik bedoel, waarom doet de Efteling dit zelf niet? Het aanbod is voor een heel groot deel hetzelfde wat je ook al elders in de Efteling kunt vinden. Burgers, salades, ola-ijsjes, koffie, etc. Er staan een paar dingen op het menu dat je alleen maar hier vindt, maar geen dingen van. Ik denk van, dat kan de Efteling zelf niet doen. Waarom heeft de Efteling Laplace nodig als partner?
1: Ik denk dat die vraag tweeledig is. Um, natuurlijk is een mooie marketingdeal met alle uh, Laplace-marketing nu ook in het land. Hè. Maar ik denk dat wat er heel lastig is natuurlijk voor pretparken is die piekdrukte en daar ook het personeel. Als je nu ziet bijvoorbeeld in Nederland is dat in alle horecaat ontzettend lastig is om goed personeel te vinden. Um, de Efteling heeft hier nu geen zorgen aan. Hè. Die krijgen vast een, een afdracht, een, een deel van de huur of misschien zelfs een deel van elk verkocht product. Je weet het niet. Um, maar verder hebben ze natuurlijk geen zorgen om. De kwaliteit is daar, dus dat bekende Laplace-kwaliteit. Mensen vinden het. Is ook prettig? Zijn, zijn er mensen die zeggen: Van ik ga naar de Laplace omwille van het feit dat de Laplace is?
0: Of vindt de Laplace zich vooral op plekken waar sowieso mensen tijdens piekuren zijn? zeg maar in winkelcentra en zo.
1: Ik denk dat het inderdaad een gelegenheidsrestaurant is dat mensen van: Hé, hey, dat restaurant ken ik, ik kan daar verse producten krijgen. En volgens mij heeft Duinruil uh, al jarenlang in Laplace. Meerdere zelfs, twee in het park. En die hebben daar voor mij heel bewust voor gekozen om uh, dat zelf niet te gaan exploiteren. Juist om dat personeelsbeleid, uh, de inkoop en dat allemaal gewoon lekker extern te laten. Want dat scheelt natuurlijk gewoon heel veel uh, moeite. En volgens mij ook wel een stukje risico. Ja, absoluut. Ik, ik, ik
0: ben het daar helemaal mee eens. Efteling heeft dit niet nodig. Had het perfect zelf kunnen doen. Uh, voor Laplace geeft de associatie met de Efteling op een plek waar jaarlijks miljoenen mensen naar binnen komen uh, natuurlijk ontzettend veel merkbekendheid. Ik vermoed dat deze Laplace inderdaad vooral een soort van wederdienst is van de Efteling in de ruil voor die uh, reclamedeal in alle andere uh, uh, Laplace-restaurants. Je kunt nu overal kidsmenus krijgen en er zijn van in een aantal Laplassen zelfs speelhoekjes voor kinderen ingericht, helemaal uh, gebrand naar de Efteling. Ik zou me best wel eens kunnen voorstellen dat er, wat dat betreft, dat dat zo'n beetje de deal is. Die ervoor gezorgd heeft dat deze Laplace hier is kunnen komen. En ongetwijfeld nu, te midden van de zomer, doen ze hier heel goede zaken. Maar straks, als het, als het herfst en winter wordt op door de weekse dagen, wordt dit hier waarschijnlijk helemaal anders. En, en ja, je kunt je ook afvragen van, s ochtends vroeg is dit eigenlijk wel een plek waar heel veel mensen iets zullen willen gaan eten. Want als ik in Efteling binnenkom, dan wil ik zo snel mogelijk naar mijn eerste attractie. Aan de andere kant, s'avonds laat, als mensen hier straks naar buiten gaan, dan heeft dit restaurant absoluut niet de capaciteit om hier honderden of meer mensen op snelle tijd aan aan, aan eten te gaan voorzien. En de Efteling eindigt natuurlijk wel met, recht hier tegenover, Aquanura, waar geloof ik zo'n 3000 mensen per keer kunnen staan. Dat betekent wel dat dat daar maar een fractie ooit iets van kan gaan eten hier.
1: Klopt, maar aan de andere kant is het wel weer een nieuw plek met airconditioning. Het is wel weer een stukje uitbreiding van het huidige aanbod. Want hier verder in de omgeving, als je op hele warme zomerdagen of hele koude winterdagen... heb je voor me alleen pandadroom uh, waar je beschut kunt zitten. Een stukje steenbok, ik weet niet of daar ook airconditioning in zit. Dus het is in zoverre natuurlijk wel een toevoeging op het algemene aanbod. En ik vraag me inderdaad af of deze Laplace ook wel die piekdrukte aan kan. Vooral in de ochtend, uh, wanneer iedereen uh, zoals nu binnenkomt. Um, maar ook dadelijk als die zomeravonden er zijn... Die, allemaal tegelijkertijd naar buiten. Het is vrij bewerkelijk. Hè? Ook als je binnen bent. Je moet uh, eerst even goed gaan kijken wat er allemaal is. Je ziet mensen heen en weer lopen. Dat is allemaal niet echt capaciteit. Hè? Mensen gaan eerst goed kijken. van, Oké, okay, daar liggen de smoothies. Dat deden wij volgens mij net ook. Daar zien wij de, de, de verse croissants in deze liggen. Oh, weer terug. Want we moeten weer die smoothie pakken. Voor mij gaat dat wel uh, met die piekmomenten heel erg lastig zijn. Uh, nu op dit moment is het niet druk. En dan konden wij prima uh, hier plaatsnemen. Het
0: Dwarrelplein is van een puur functioneel plein gegaan... naar een plein waar eh, jaarlijks 5 miljoen bezoeken starten en eindigen. Maar is daar eigenlijk niet optimaal voor ingericht natuurlijk. Je ziet wat meet and greets, Er is een, een, een uitgiftepuntje voor, voor uh, wandelkarretjes. Er, er is wat entertainment aanwezig in de vorm van een rood kapje... of een ruiter van Ravelijn die uh, aan het rondwandelen zijn. Er is wat eten en drinken. Maar echt een, echt een logische plek of zelfs een hangplek is het niet voor bezoekers.
1: Het zijn allemaal een beetje kleine... op een veel groter vraagstuk. En ik denk dat in het huidige de Laplassie prima past. Uh, Maar als je gaat kijken naar de functionaliteit van dat huis... en de kassahokjes die voor de helft niet meer worden gebruikt... omdat mensen natuurlijk ook steeds meer online gaan kopen. Uh, De vaak lange wachttijden bij de controlepunten. Van mij mag dit hele plein wel eens nog eens een keer goed bekeken worden. Gaan we niet die looproutes veranderen? Moeten we niet de ingangscontrole wegdoen? Kunnen we hier niet een soort van uitrijk van gaan creëren? Dat je hier eigenlijk altijd naar binnen kunt. Je hoort het, de stoomtrein die komt nu voorbij. Dat zou heel mooi zijn om hier in de omgeving dan de, een station te bouwen. Een mooi stationsgebouw zoals de Oost. En daar de controle in te doen. En dat je hier een soort echt twaag maakt. Waar mensen natuurlijk ook gewoon altijd kunnen komen. En ik denk dat dat ook voor de bungalowpark in de omgeving vrij interessant kan zijn. Ja, absoluut. Je hebt het wel hoge woord gezegd. Hè. uitreiken hè. want daar gaan we het een beetje
0: over hebben. Over hoe ziet dat uitrijk van de Efteling er niet in de toekomst uit. We gaan niet gaan fantaseren naar wat zouden wij willen zien als uitrijk. We gaan het vooral hebben over hoe ziet het huidige uitrijk van de Efteling eruit. En in tegenstelling tot in park als Europa Park of Disneyland Parijs, is er niet één geconcentreerd uitrijk. Er is geen Disney Village, er is geen Hotel Colosseo van waar je eigenlijk toegang hebt tot tal van horecagelegenheden die gekoppeld zijn aan de hotels van Europa Park. Het uitrijk is er deels, maar het is is verspreid over een enorme uh, locatie en heeft natuurlijk voor een heel groot stuk te maken met de verschillende visies in de loop der jaren, bijna dertig jaar eigenlijk, uh, zijn geweest rond de plaats waar aan verblijfsaccommodatie gedaan moet worden, want zowel het Land als Bosrijk, als het Efteling Hotel, als de ingang van de Efteling, die bevinden zich op, op totaal verschillende plekken van dat, van dat gebied. Natuurlijk die mensen uh, die in die plekken logeren hebben natuurlijk allemaal zin in horeca, hebben natuurlijk allemaal zin in allerlei activiteiten. ...het park zorgt er ook voor dat ze er zijn, maar, maar de ligging zorgt er daardoor voor dat die enorm uitgespreid zijn. Er is een uitreik, maar je moet er behoorlijk wel moeite voor doen.
1: Ja, en de grap is natuurlijk dat hier alle verblijfsaccommodatie ook echt om het park heen ligt. En uh, ik ken weinig parken waarin dat zo verspreid ligt inderdaad. Het hotel ligt hier letterlijk aan de andere kant van het park, uh, die heeft een eigen ingang... Ja, het is ook heel moeilijk om hier één Centraal Rijk te gaan uh, creëren natuurlijk. En dat komt inderdaad door die organische groei uh, van de Efteling. Dat maakt het ook wel weer interessant om te zien van wat zouden ze nou daar kunnen doen natuurlijk. Maar nogmaals, we gaan kijken vandaag alleen naar wat er nu is. Maar wat je dus wel ziet, is dat elke verblijfsaccommodatie hier ook wel zijn eigen faciliteiten heeft. Elke directeur
0: van de Efteling, die heeft zo'n beetje zijn eigen stempel gedrukt. He. Onder Paul Beck werd de Efteling commerciëler, onder Bart de Boer werd de Efteling vooral internationaler en onder Fons Jurgis zou je kunnen zeggen dat Efteling tot nu toe vooral opvallend innovatiever werd. Van de boarding pass tot de serieuze uitbouw van social media, tot steeds meer augmented reality en virtual reality initiatieven. En bijvoorbeeld ook de inzet van artificiële intelligentie voor bijvoorbeeld een onderhoudsplan van attracties, interactiviteit, mobiel bestellen van eten, etc. Voorlopig is dat zo'n beetje de indruk die ik heb van Fons Jurgis, namelijk dat dat een man is van, van, van de innovatie. Ronald van der Zijl, de man die voor Bart de Boer hier directeur van de Efteling was, dat was in de allereerste plaats een man die kwam van de wereld van de logistiek en transport. Hij was jarenlang directeur geweest bij het streekvervoer, busvervoer hier in de buurt. En je zag onder zijn aanvoeren dat de Efteling veel minder ging inzetten op uitbreiding in de vorm van nieuwe attracties. Hij heeft vooral de, de Efteling logistiek veranderd. Hij heeft ervoor gezorgd dat er um, een pardoespromenade kwam, dat er een verdeelplein kwam met een Brink. Hij is de man die de rijke infrastructuur en de daarbij gepaardgaande uh, reorganisatie van het personeel in rijken, met etc., liet geworden. En het is ook onder Van der Zijl dat voor het eerst echt het woord uitrijk naar buiten kwam: dat dat eigenlijk werd voorgesteld. Uitrijk als een verzamelnaam van activiteiten die je als Efteling gast kunt doen buiten de Efteling zelf. Het is niet de eerste keer dat de Efteling daarmee speelde, zelfs toen eind jaren 80 de wereld van de Efteling werd voorgesteld. Het grotere project om de Efteling buiten zijn eigen parkgrenzen te laten uitgroeien tot een veel groter geheel was er al sprake van ja, iets wat je nu uitrek zou gaan, gaan noemen. Het was vooral Ronald van der Zijl die er een naam op plakte en die heel veel Efteling liefhebbers deed dromen van wat de Efteling allemaal zou kunnen zijn. En dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat we in Roest bij Europa Park... ...dat we in, in, in Marne-la-Vallée bij Disneyland Parijs gelijkaardige centra zagen verschijnen. Maar dat had ook voor een heel, stuk, een heel stuk te maken dat de Efteling een voorsprong dat het ooit had... ...een beetje achter zich had laten liggen. Want als een van de weinige parken van, van, van Europa was het zo dat Efteling eigenlijk al van in zijn prille begin... ...met verblijfsrecreatie bezig was. Wist je bijvoorbeeld dat het, de Efteling is opgericht in 1952... In 1960 was hier al het Kraanven, het eerste bungalowpark van de Efteling, met sportfaciliteiten, tennisbanen, wandelparcours, een praathuis waar mensen samen konden komen om te eten, te borrelen, te spreken, met een verwarmd openlucht, een zwembad, met heel veel activiteiten voor die gasten van de Efteling die in dat bungalowpark bleven overnachten. Dat uh, kraanwen werd halverwege de jaren 80 gesloten. Het was allemaal een beetje in verval geraakt. En uh, de concurrentie van met name centerparks op het gebied van bungalowparken, da- da- daar kon de Efteling eigenlijk niet meer tegenop. En we hebben daarna een tijdje moeten wachten tot pakweg 1992 voor het Efteling Hotel open ging. Maar op dat moment had de Efteling alweer een behoorlijke achterstand opgelopen ten opzichte van al die andere concurrenten.
1: En op zich is zo'n uitreik natuurlijk niet heel onlogisch... want de Efteling is van origine natuurlijk een heel traditioneel pretpark. Het sluit natuurlijk gewoon om zes uur en ja. nu nog steeds. Hè? Nu nog steeds. Niet in de zomer, maar meer dan 80% van alle openingsdagen elk jaar...
0: is de Efteling om zes uur dicht. En dan kun je gaan afvragen van al die gasten die hier in een huisje in Bosrijk... of een huisje in het Loonsche Land zitten of een kamer hebben in het Eftelinghotel, Hotel... Die, die misschien nog het meest van allemaal. Wat doen die mensen hier op het moment dat ze, dat, dat ze hier zitten? Want ja, om, wat, wat is er om zes uur s'avonds nog te doen?
1: Ja, en ik denk dat er wel een heel groot verschil is tussen het hotel en de bungalowparken. Een bungalowpark is toch samen. En dan kun je volgens mij zelfs hier ook spelletjes huren. En dan kun je volgens mij ook leuk met elkaar uh, dingen doen. Dat gaan we daar misschien ook bekijken in het Loonse Land. Dan kun je volgens mij echt met de familie dingen beleven. Dat is natuurlijk het idee van een bungalowpark. Ook dat je zelf gaat eten koken Uh, in het hotel. Ja, volgens mij is er weinig dan uh, te doen. Je moet dan in het hotel nog een activiteit gaan aanbieden. Om die mensen natuurlijk na sluitingstijd nog iets te gaan aanbieden. Ja, absoluut. Efteling... Speelt daar eigenlijk, laten we zeggen, sinds 2002 een beetje op in, mag ik dat, mag ik dat zo
0: zeggen? Want recht tegenover die, waar, het terras waar we hier nu zitten bij Laplace, zien we daar het uh, Theater de Efteling, of het Efteling Theater zoals het nu heet. En um, uh, laten we eerlijk zijn, hoewel dat Efteling Theater eigenlijk in het Eftelingpark zich bevindt, is het ook toegankelijk voor mensen die helemaal niet een dagje naar de Efteling komen op het moment dat er musicals spelen en shows zoals Caro straks in uh, uh, september. En dat is natuurlijk wel een van die dingen die de, de Efteling als, als, als um, buitenparkactiviteit de afgelopen jaren heeft proberen uit te bouwen, namelijk het idee van als het park om zes uur sluit, dan kun je daarna nog bijvoorbeeld naar een musical
1: gaan. Ja, en dadelijk met Karel wordt dat nog uh, volgens mij meer uh, geprogrammeerd. Of juist meer bedacht. Van, uh, Karel is voor mij een hele korte voorstelling. Het gaat ook niet zo heel lang duren. Ze zijn allemaal heel kort.
0: Zo'n dus uurtje of zo.
1: Echt op de families ingericht. Maar voor mij wordt dit nu wel echt verkocht als een extra beleving aan het park. Ik heb het in ieder geval nog nooit zo in de marketing meegemaakt. Bij de Sprookjeshows of bij de, de, de Klaas shows. Het was echt een losse musical. Maar dit wordt voor mij echt een extra toevoeging. Een soort segment aan je dagje per Efteling. En dat vind ik wel uh, heel bijzonder aan Karel worden dadelijk er zijn
0: nog wel een paar dingetjes waarvan je zou kunnen zeggen dat dat zijn uitbreidingen van je eigen dag binnen de wereld van de Efteling een uh, daarvan is bijvoorbeeld uh, de restaurantbeleving Het Wapen van de Ravelijn, uh, waarvan standaard als het ware het, 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 hoofd, het hoofddiner begint na sluiting van, van de Efteling en dan zit je daar toch snel een uurtje anderhalf uurtje, dus dat is eigenlijk wel ideaal voor heel veel van, heel veel van de hotelgasten en, en dat is uiteindelijk ook weer een teruggrijpen naar, naar iets van veel vroeger want een aantal activiteiten, met name bijvoorbeeld het, het Panorama Restaurant, dus het oude café-restaurant dat een jaar na de opening van de Efteling hier geopend is, was oorspronkelijk ook buiten de openingsuren van de Efteling open voor, voor gasten uit de buurt. Niet zozeer voor, voor, voor recreatiegasten, want die waren er op dat moment niet, maar wel voor gasten uit de buurt die gewoon na de openingsuren van de Efteling daar nog wat wilden komen eten en drinken. Maar die functie heeft op dit moment zeker het wapen van de Ravelein en uh, in combinatie met de musical waarschijnlijk ook wel theater-restaurant applaus.
1: Ja, en uh, ik heb zelf een keer gegeten bij het wapen van Ravelijn. Uh, voor mij was dat zelfs op de eerste kerstdag en dat was dat was wel heel magisch inderdaad. Om als het park is gesloten gingen wij inderdaad eten. En daarna mocht je door een totaal verlaten park, wel gewoon alle verlichting nog aan, zo door naar de uitgang. Ja, dat was wel heel magisch en echt zo'n toevoeging aan zo'n dagje uh, efteling. En ik denk zelf, als ik kijk naar mijn eigen familie, maar ook als ik kijk naar mijn eigen vrienden, dat dat wel steeds uh, meer wordt gevraagd vanuit de consument. Van goh, wij willen die dag efteling nog gaan verlengen. Wij willen daar nog een thema restaurant. Wij willen daar gaan eten. Wij willen nog even in die magie van dat park blijven. En, Ik denk wel steeds dat de consument dat ook meer wil gaan doen. Meer dat uitreikgevoel gaan uh, krijgen.
0: In elk geval, voor de luisteraars die nu benieuwd zijn van wat is er allemaal te beleven in de Efteling. Buiten de grens van de Efteling, waar hoef ik geen kaartje voor te kopen. Stel ik voor dat we nu op stap gaan en dat we eventjes ons verplaatsen. En dat we trekken naar een andere plek buiten de Efteling, maar wel van de Efteling. En dan hebben we keuze uit vier verschillende locaties. Ja, inderdaad. En als we, als we eventjes een volgorde opnoemen van wanneer ze geopend zijn. We zouden kunnen gaan naar het Efteling Hotel uit 1992. We zouden kunnen gaan naar het Efteling Golfpark uit 1995. We zouden kunnen gaan naar, het, naar Bosrijk uit 2009. Of we zouden kunnen gaan naar het Loonse Land en dat vorig jaar geopend is in 2017. Um, we gaan eens kijken waar um, de weg ons, ons heen leidt. En dan gaan we daar eens gaan bekijken van wat daar allemaal te beleven is.
1: Ziezo En na een korte wandeling zijn we uiteindelijk weer Bosrijk uitgekomen. Het, uh, een van de mooiste bungalowparken die je misschien wel kunt wensen. Hè? Het is ongelooflijk mooi. Elke keer verbaast het me weer hoe prachtig het hier eruit ziet. Heb je het al eens gelogeerd? Helaas ja. niet. Uh, ja, ik woon net iets te dicht bij de Efteling. <laughs> ik heb al een paar keer gedaan, ik moet eerlijk toegeven. Van,
0: het is wat jij nu zegt, hè, voor mij het mooiste bungalowpark waar ik ooit geslapen ik heb. Een aantal keer de centerparks en zo gedaan, een paar dingen in het buitenland. Maar de bosrijke omgeving en eigenlijk ook de, de hele charmante huisjes. Zoals aan de buitenkant als de binnenkant, zorgen ervoor dat dit een, een fantastische escape is van de drukte van het Eftelingpark.
1: En, je zit ook echt in de natuur, wel in die Eftelingse sfeer, maar het is niet um, te Efteling. Het is wel echt een prachtig natuurpark. En... Um... Ja, ik vind het heerlijk om hier altijd even doorheen te wandelen. Uh, wat biedt dit
0: uiteraard als, als uitreik? Wel, uiteraard kun je gaan eten. Uh, hebben ze een, een prima restaurant. Het enige wat me daar altijd een beetje tegenvalt... is dat de menukaart zo gelijkend is op de menukaart van de andere uh, uh, verblijfsaccommodaties. Als je de, de menukaart bijvoorbeeld bekijkt in de hofelijke Heroud, het, 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 het uh, restaurant in het Efteling Hotel... Dan is 80% van de gerechten, inclusief de voorgerechten en zo, identiek als hier. Dus ik snap de Efteling wel hoor. Ik denk dat de gemiddelde hotelgast van het Efteling Hotel wellicht niet hier terecht komt. En een gemiddelde bosrijkgast komt wellicht niet terecht in het Efteling Hotel. Maar als, als gewoon Efteling bezoeken die achteraf af en toe eens iets wil gaan eten, merk je wel hoe schatplichtig die verschillende keukens zijn aan elkaar. Maar dat is een van de opties.
1: Ja, ik heb hier zelf al een paar keer gegeten, inderdaad. En um... Ja, het is wel heerlijk om ook hier op dat terras te zitten, hè? aan het Meer van Dromen zoals dat heet. Uh, je kijkt dan echt over dat hele park uit. Uh, volgens mij hebben ze ook een pizzeria service, maar dat is alleen toegankelijk voor de gasten die hier verblijven. Want dat moeten we nog wel even zeggen. Wij beleven het uitreik als een daggas van de Efteling en niet zozeer van het bungalowpark. Want zo kunnen we bijvoorbeeld niet het zwembad in. Nee, absoluut. Het is een zwembad,
0: maar dat is alleen maar voor gasten van, van uh, de Efteling-Bosrijk en eigenlijk ook voor mensen van het van Efteling-hotel. Also. Die kunnen hier ook als ze willen komen, uh, komen zwemmen. Maar als, als gewone dagjesgast van de Efteling kan dat niet. Wat wij in deze aflevering doen zijn die dingen uitproberen die je eigenlijk als gewone gast van de Efteling, legaal voor alle duidelijkheid, want wat, je mag ook gewoon naar, naar dat Bosrijk komen, kunt uitproberen. Dat laatste trouwens, dat is, een, dat, is, dat, is een, dat is een instelling, een mindset waar de Efteling eventjes over heeft gedaan om daartoe te komen. In het begin was het echt idee dat, dat Bosrijk alleen maar toegankelijk was voor gasten die hier ook daadwerkelijk logeerden. En ik weet nog dat ik een aantal keren van een kale reis ben thuisgekomen, dat ik probeerde hier te eten en dat ze vroegen van uh, welk huisje logeert u? En dan zei ik van nee, ik ben hier gewoon een dagjesgast en toen, toen mocht ik weer terugkeren van waar ik vandaan kwam. Uh, de Efteling heeft officieel zijn standpunt daar ondertussen in veranderd en in principe zijn alle gasten nu welkom in alle restaurants van alle verblijfsrecreaties.
1: Het leuke van dit restaurant is overigens ook dat het een soort character dining is. Hè? Want uh, rond de avondshow van Klaas Vaak, die je dus ook gewoon als normale bezoeker kunt bekijken. De show waarin Klaas Vaak als het ware de kinderen een slaapstand geeft of in hun ogen wrijft. Ik weet, ken het verhaal niet helemaal. Uh, loopt Klaas Vaak ook nog even door het restaurant heen. Dus wil je Klaas Vaak nog ontmoeten buiten de Efteling openinguren, dan moet je dus echt even naar het uh, Bosrijk en een hapje eten op het terras of in het, uh, in het enorme restaurant. Want het is vrij groot. Er is ook een, een souvenirwinkel van de Efteling, waar je behalve de, ja, de, de
0: best-of-Efteling souvenirs kunt kopen, dan denk je maar aan de fotoboekjes en, en uh, de, de prolaria die het in het park heel goed doen, ook bij wijze van spreken terecht kunt voor, voor echte boodschappen, hè?
1: Ja, je kunt uh, het is een bungalowpark, dus daar gaat het natuurlijk vanuit dat je heel veel uh, drinken en eten meeneemt. Althans, in Nederland is dat toch vaak wel zo. Uh, maar mocht je echt nog trek hebben in chips of in uh, worst voor bij, uh, bij, uh, bij je boterham, dan kun je dat hier inderdaad gewoon nog allemaal halen. En volgens mij kun je daar ook de, de pizza's ook nog ophalen. Ze dus hebben dus een bezorgservice voor als je hier in het park slaapt, maar volgens mij ook gewoon een ophaalservice. Ik weet dus niet of het ook kan dat je daar gewoon een pizza bestelt als daggast. Ja,
0: we hebben het al een aantal keren gedaan trouwens. Je mag het niet opeten in het restaurant eh, of aan een van de tafeltjes buiten op het terras. Maar je kunt inderdaad gewoon ofwel een, een, een pizza ophalen. Of wat je ook kunt doen is ergens gewoon een bankje zoeken hier in Bosrijk bij een van de huisjes. En dan gewoon bellen naar het nummer dat op het foldertje staat dat je bij de eh, eh, ingang kunt krijgen. En dan zeggen van ik bevind mij ter hoogte van huisje 294. En dan komt op een bepaald moment eh, zo'n pizza-courier langs en dan, 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 dan eh, betaal je gewoon.
1: Dus dat is uh, een ideale vorm van picknicken natuurlijk. (laughs)
0: Inderdaad, inderdaad. De de prijs van de pizza's, voor de de groot die ze ze zijn, uh, vallen hier eigenlijk heel goed mee. Her en der in Bosrijk heb je kleine speeltuintjes. uh, Eenvoudige dingen voor voor de kinderen, maar er zijn er behoorlijk wat. En dat is absoluut een van de dingen die die, die je zou kunnen doen. Maar wij hebben vandaag twee interactieve activiteiten uitgeprobeerd. Die eigenlijk iedere gast van de Efteling hier kan uitproberen.
1: Ja, een stukje digitalisering waar de Efteling nu ook heel erg mee bezig is geweest, dat is de Klaas Vaak app. En het leuke is trouwens als je de normale Efteling app hebt en je loopt hier door het Bosrijk en je hebt de app nog aanstaan op je telefoon, dan krijg je ook echt een melding van hey, Klaas Vaak heeft je hulp nodig, dus help hem met zand zoeken. Het is een interactieve app die je dus dan direct kunt downloaden. Het is een aparte app, het zit dus niet in de Efteling app zelf. En met deze app kun je dus helpen om Klaas Vaak zand te brengen, want hij is zijn zand kwijt.
0: Ja, het is een zogenaamde AR, of Augmented Reality App. Dat wil dus eigenlijk zeggen: het beste, beste voorbeeld daarvan is, is uh, Pokémon Go. Hè. Dus met andere woorden, je maakt gebruik van de, de geolocaties waar, waar jij je op dat moment bevindt. Maar dan kunnen als het ware voorwerpen toegevoegd worden. En uh, net zoals je bij wijze van spreken van in, in Pokémon Go Pikachus of Rattatas kunt, kunt vangen, dan kun je hier bij wijze van spreken in Bosrijk op zoek naar slaapzand, naar maanstenen, naar, naar allerlei voorwerpen. Om Klaas vaak te helpen zijn dus voorraad slaapzand voldoende groot te maken. En de app laat je eigenlijk beslissen met hoeveel mensen je bent, hoe oud die mensen zijn, want daar past de app zich op aan, en hoeveel tijd je kunt besteden. Je kunt een wandeling maken door Bosrijk van zo'n tweetal uur, maar als je wil kan je dat ook op een half uurtje doen. We hebben net de half uur variant gedaan en eerst vraagt hij jou om een soort maansteen te vinden. Met die maansteen activeer je een kompas en met dat kompas leidt hij eigenlijk rond door Bosrijk.
1: Ja, het was de eerste keer dat ik de app he, uh, heb gespeeld. En we waren best wel een dik half uur inderdaad bezig om die app te spelen. Het hele leuke daarvan is, is dat je ook echt over het hele Bosrijk gaat lopen. Dus uh, wil je nu eens een keer het Bosrijk zien of heb je het nog nooit gezien? Of wil je het herontdekken? Ja, download die app, want je maakt echt een hele leuke route... Die niet zo voor de hand ligt natuurlijk, want je moet ook opdrachten gaan uitvoeren. Ja, en die opdrachten
0: die doe je aan de hand van dingen die je ter plekke vindt. Dat gaat van bordjes tot tot takjes die ergens liggen, tot dingen die je moet gaan inscannen. Maar er zijn ook virtuele opdrachten. Bijvoorbeeld het feit dat er in één keer iets gaat verschijnen op het scherm en dat je dat gaat moeten vangen door op het scherm te komen. Of dat je bijvoorbeeld op je smartphone moet gaan blazen om, om slaapstand te gaan verspreiden bijvoorbeeld.
1: En zelfs een selfie stand om daar mooie uh, selfies mee te maken in de vorm van Klaas Vaak. Dus het, is een, uh, het leuke van die app is dat ook Klaas Vaak je regelmatig ook gaat appen. Dus in de app appt hij je. Uh, dus uh, zoals dat ook bij WhatsApp werkt. En hij geeft dus ook de opdracht, geeft de telefoon door aan de andere. Dus het is een, eigenlijk een ontzettend gebruiksvriendelijke app. Heel erg makkelijk om te gebruiken. En ik vond hem stiekem heel, heel erg leuk. En het tofste is natuurlijk de finale. Ik bedoel, een van de
0: tofste dingen waar Walt Disney de afgelopen jaren mee bezig is geweest... is het toevoegen van, van interactiviteit in zijn parken. Dan, dan in, 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 in Walt Disney World zijn er behoorlijk wat uh, parken waar, dat, waar er interactieve games gespeeld worden. De bekendste zijn onder andere de Pirates Adventure in, in het Magic Kingdom. Source of the Magic Kingdom, een, een spel met kaarten en schermen... dat ook in, in uh, Magic Kingdom gespeeld wordt. Wat een hele schare fans heeft, want dat is voor mij een huge spel geworden in al ja, Tof Absoluut, over en ook, maar het tof is dat je daar ook kaarten krijgt die je kunt houden. En het, is ook, het heeft ook een bepaald collectibles aspect. Voor mij een ontzettend lucratieve handel ook. In Epcot hebben ze Agent Peace World Showcase Adventure. Uh, een spelletje dat je kunt spelen met je eigen telefoon of met een soort van telefoons die je daar ter plekke kunt ontlenen. Dan ga je naar een van de landen in, in Epcot en kun je daar een, een interactieve speurtocht spelen... Maar de interactieve speurtocht zorgt ervoor dat je eigenlijk dingetjes die daar in de werkelijkheid staan op een of andere manier kunt doen bewegen. Er komt een animatronic tevoorschijn, er gaat een kastdeur open, er begint een klok te luiden. En Dat is op zich heel tof dat je dat dus kunt doen met die telefoons. Want de finale brengt je hier tot bij het zandkasteel van Klaasvak.
1: En wij hebben hem dus keurig uitgespeeld. En uh, Klaas Vaak, die werd wakker en er uh, gingen wat effecten af. Uh, zullen we niet verklappen, want dan moet je gewoon die app gaan spelen. Nee, absoluut. Maar het is, het is eigenlijk wel tof. En volgens mij de allereerste keer
0: dat de Efteling dit soort interactiviteit in het park integreert. Uh, uiteraard is er al interactiviteit sinds 1952. Ik bedoel ik hendeltjes waar je aan trekt of, of, om, om in het
1: bos sprookjesfiguren tevoorschijn te laten komen. Maar digitale interactiviteit, dat is iets helemaal nieuws hè? Ja, misschien is dat natuurlijk wel tof om dit ook in het park te gaan doen. Want um, hoe gaaf is dat dat het hier echt wel goed werkt. We hebben het nu echt leuk gespeeld. Het ging ook heel goed. Nu zou het heel gaaf zijn als dat natuurlijk in het Sprookjesbos zou uh, gebeuren. Hoe gaaf zou het zijn dat bijvoorbeeld ineens uh, roodkapje ineens een, iets anders zou gaan zeggen. Of anders zou gaan reageren. Of dat er iets anders gebeurt bij Hans en Gietje als je die app speelt. Voor mij zijn er binnen de bestaande infrastructuur van de Efteling nog best wel veel van die grapjes of van die activiteiten uh, te ontwikkelen. Nu is het natuurlijk wel zo
0: dat we al gehoord hebben dat de Efteling zulke plannen heeft. In het najaar van dit jaar zouden er interactieve twinkeltoorten verkocht worden waarmee je op- en rond de Pardoespromenade gelijkaardige effectjes in gang zou kunnen zetten. Je kunt je voorstellen dat als zoiets succes heeft, dat die twinkeltoortsen misschien op een bepaald moment een veel grotere rol zullen krijgen en ook in het Sprookjesbos of misschien daar nog verder buiten een bepaalde interactiviteit zouden kunnen laten toestaan. Maar dat is dan allemaal tegen betaling, terwijl deze app natuurlijk helemaal gratis is.
1: En hoe mooi zou het zijn als daar die twinkletoort met die uh, app ook nog kan corresponderen natuurlijk. Hè? Je kunt het voor mij zo gek maken als je wilt. Uh, ik denk wel dat de Efteling met deze app wel een basis heeft neergelegd. En volgens mij kunnen ze vrij simpel deze app ook nog kunnen kopiëren naar het park toe. Ik zou dat zelf wel heel erg leuk vinden.
0: Het maakt in elk geval mogelijk om, om bij wijze van spreken, wachtrijloze activiteiten van een uur of van een anderhalf uur. Waarbij je tegelijkertijd ook informatie krijgt. In dit geval uh, leidde uh, uh, Klaas vaak ons rond, maar je zou bij wijze van ook het verhaal achter Baron 1898 kunnen vertellen of wat meer informatie over de Vliegende Hollander kunnen vertellen via een soort van speurtocht die dan een half uur of een uur duurt in en rond de Vliegende Hollander, waarbij je elementen van het verhaal mee krijgt maar tegelijkertijd interactief ook een aantal zaken in, in, in
1: zou kunnen laten doen werken. En hoe mooi zou het zijn met de internationalisering van de Efteling dat ze dat dan ook direct die verhalen in het Duits kunnen vertellen in het Frans. Want nu heel eerlijk, het is voor mij als Duitser en je kan niet zo heel goed Engels, in de Baron heel lastig om het verhaal te begrijpen. En ze hebben natuurlijk in het Sprookjesbos al die mooie boeken staan. En volgens mij staan daar heel kort en krachtig wat de sprookjes zijn. Maar met zo'n interactieve app kun je volgens mij ook nog echt in die talen heel goed dingen afstemmen.
0: Overigens, we hebben het al de hele tijd over die wandeling die, die we daarnet gemaakt hebben. Uh, de speurtocht eigenlijk van Klaas Vaak. Maar er is nog een tweede augmented reality beleving hier in Bosrijk. Hè?
1: Maar daarvoor moet je echt naar het restaurant, naar de Speelhoek. Daar hangt een enorm groot schilderij van het uh, zandkasteel uh, waar we nu vlak naast zitten hier in uh, Bosrijk. En uh, als je dan met je telefoon het uh, kasteel gaat scannen, dan gebeuren daar dingen. Er zitten zes geheimtjes en dan kun je dus als het ware in het zandkasteel zelf gaan kijken. Dus wat gebeurt er in het zandkasteel? We hebben dat geprobeerd uh, met wisselend succes. We hebben ze voor mij niet alle zes kunnen uh, ontdekken. De, 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 die app leek eigenlijk een stuk
0: moeilijker dan, dan uh, eigenlijk de speurtocht hier in, in Bosrijk zelf. <laughs> ja, dat klopt. ja. Nu in elk geval, je kunt hier shoppen, je kunt hier heel lekker eten. Je kunt hier uiteraard uh, gewoon ah. op jezelf ook gaan wandelen, want Bosrijk is Op zich een heel fijne plek om te zijn. Uh, Je laat je niet afschrikken door de borden die je her en ter tegenkomt dat Bosrijk alleen maar toegankelijk is voor gasten. Zodra je hier op het domein bent met de bedoeling om het domein te bezoeken, zo hebben ze het ons verteld, ben je eigenlijk gast van de Efteling. Kom je hier gewoon eventjes wandelen, dan ben je gast van Bosrijk. Kom je hier iets eten, dan ben je gast van Bosrijk. Kom je hier die speurtocht doen, dan ben je gast van Bosrijk. Wat ze eigenlijk met die borden willen uh, willen zeggen is dat het niet de bedoeling is dat lokale bezoekers hun hond komen uitlaten. Of dat mensen dit gebied op een of andere manier gebruiken als een shortcut of of om doorheen te fietsen of zoiets. Als je eigenlijk niet bij wijze van spreken in Bosrijk moet zijn. Maar voor de rest is eigenlijk iedereen hier gewoon welkom.
1: En uh, als we toch welkom zijn hier zo, waarom zullen we niet gaan naar het andere bungalowpark van de Efteling? ligt hier
0: eigenlijk gewoon op wandelafstand naast het het, het park. is vorig jaar geopend. En ook daar zijn een boel dingen die je kunt doen. En intussen zitten we hier op het terras van het Loonse Land, Danny. En uh, uh, zijn we zwaar in de drank gevlogen. Want dat hebben we eigenlijk (lacht) wel verdiend, hè?
1: Nou, we hebben inderdaad net een flinke hike gedaan hier door het Loonse Land. We hebben het keienspoor bewandeld. 22 of 24 keien liggen er verstopt hier uh, in de bossen achter het Loonse Land. En dat is een route van ongeveer een uur. En die hebben wij net gelopen... Uh, nu moet ik zeggen, het is een vrij warme zomer dit jaar. Dus, uh... Dat hebben we gemerkt. Je gaat inderdaad langs water,
0: over heiden door bossen, langs zand. Een uh, groot stuk door zand eigenlijk. En je maakt eigenlijk een, een, uh, uh, een wandeling door het oorspronkelijke Oer-natuurgebied, zoals het hier vele uh, eeuwen geleden in Brabant was. Dat heeft de Efteling eigenlijk sinds 2010 zo'n beetje proberen in ere te herstellen. Het eerste gedeelte van uh, dat ge- dit gebied is uh, bebouwd met, uh, met huisjes... waar mensen kunnen gaan logeren. Er staat ook een hotel... Met Een een restaurant Uh, is een een speeltuin. Maar achter het gebied bevindt zich eigenlijk een vrij ongerept stukje natuur. Waar wandelpaden zijn, trekpaden. Waar ook een een aantal paardenroutes zijn uitgestippeld. En daartussen is eigenlijk een soort van keispoort. Keispoort is een geschenk aan de Eftelingen.
1: Ja, het is een geschenk van diverse aannemers hier van het Loonse Land. En die hebben een uh, geschenk voor het 65e verjaardag van de Efteling. En die hebben dus die keien gedoneerd. En de Efteling heeft daar volgens mij een mooi motiefje op gedaan. Want op elke kei staat een dier wat je eventueel zou kunnen vinden hier in het Loonse Land. En nogmaals, we spreken hier dan over het hele Loonse Land. Dus niet alleen over het Bungalow Park met met dezelfde naam natuurlijk. Maar het Loonse Land trekt zich natuurlijk een stuk verder naar achter. Het is een onderdeel van de Loonse en de Druense Duinen ook nog. Of een uitloop daar bijna van. En als je dat een beetje kent, als je ooit wel eens in die omgeving bent geweest... dan weet je dat het een heel bijzonder stuk natuur is. Het is van duinen, zand, heiden, bossen... En daar loop je eigenlijk ook met die looproute wel doorheen. Je loopt in een uur wel door drie, vier verschillende soorten natuuromgevingen. En ik vond dat wel heel aantrekkelijk om te zien... Hier bij de receptie kun je een soort van
0: platte grondje krijgen dat het hele principe van het keispoor uitlegt. En eigenlijk komt het erop neer dat, dat telkens je een splitsing hebt in de weg. Je op zoek gaat naar een grote kei met daarop de gravure van een, een dier. En die kei vertelt je hoe de route verder te zetten. En op die manier baan je eigenlijk de weg door het, door het gebied. Vooral duidelijk, het is 30 graden vandaag. We hebben hiervoor iets gegeten in het restaurant hier van het Land. Nu zitten we weer op het terras iets te drinken, daar waren we wel aan toe. Het is een super toffe activiteit. Ik weet niet of eventjes het uitreikt thema van deze aflevering indachtig, de gemiddelde bezoeker die een dag in de app heeft gezeten, daarna nog wellicht gaat zeggen van, en we gaan eerst eens uh, een uur gaan wandelen uh, met het appje in Bosrijk, en we gaan dan nog eens een uurtje gaan wandelen uh, hier in het Loonse Land, maar het is hem toch wel.
1: Nou ja, maar ik kan me wel voorstellen, kijk nu uh, in de zomer sluit Effeling om 8 uur. Maar ik kan me voorstellen als Efteling om 6 uur sluit en je gaat hier eten en je bent uh, om half 7 uur en ben je klaar. dat dus je denkt van goh, ik wil nog wel even wat doen. Ik wil nog wel even een, een wandeling maken. Nou ja, die, die app die we net hebben besproken is natuurlijk daar een perfect voorbeeld van. Uh, dit is juist weer helemaal terug naar de natuur. En dat valt me overigens ook op van dit hele park. Het is veel meer natuurgerelateerd. En ik zeg niet dat het midden in de natuur is. Ik denk dat bosrijk veel groener is. Uh, maar hier heb je wel verschillende soorten natuur. En het leuke daarvan is ook dat je bij de receptie van die natuurdozen kunt halen om te onderzoeken, uh, of om op onderzoek te gaan in de natuur. Ja, we zijn ze eventjes gaan opvragen bij de receptie, maar we hebben
0: uiteindelijk besloten om het niet te doen. Maar je krijgt eigenlijk vrij grote, maar lichtgewicht koffers, vol met doe-opdrachten en proefjes, verdeeld in drie categorieën, duinen, water en bos, als ik me niet vergis. En dan kun je dingen doen zoals pH-metingen doen, en op zoek gaan naar bepaalde soorten bomen op basis van de bladen die erin zitten. Het is echt een soort van doe-koffer, goed voor een uur aan activiteiten per gebied eigenlijk, waar je de activiteiten wil gaan doen. Ook gewoon voor ons als verkrijgen. Krijgbaar. Opnieuw, het is een beetje bijzondere activiteit om te doen, maar het, het, het hoort zeker tot de mogelijkheden.
1: Ja, want als we gaan kijken naar de echte activiteiten die je normaal zou doen na een dagje Efteling, dan is dat misschien een hapje eten. Nou, hier is dus één groot restaurant. Je kunt hier overigens ook de pizza's bestellen die in Bosrijk worden bereid.
0: En bijzonder trouwens, de naam van het restaurant is de Proeftuin. En dat komt omdat eigenlijk voor een deel de ingrediënten, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de groenten die we daarnet hebben gehad, die komen uit hun eigen tuin. Want ze hebben eigenlijk een soort van eigen kruidentuin en groententuin. Links van de, de, de receptie, als je het, het, het hotel eigenlijk binnenwandelt. We zagen daarnet een aantal medewerkers in die proeftuin, bezig met oogsten. En, en die oogst wordt dan gebruikt bij het bereiden van tal van gerechten hier.
1: Ja, de gerechten zijn vrij simpel. Het is kip uit een speciale oven, een houtskool gestookte oven. Je kunt volgens mij ook nog wat lokale specialiteiten krijgen. Maar dat maakt het ook wel weer wel perfect passend in het thema. Nu, het is een vrij simpel restaurant. Ik kan het een beetje vergelijken met de Laplace waar we deze uitzending zijn begonnen. Je hebt het
0: nu over het interieur binnen, hè?
1: Ja, maar ook over de de gerechten, over de uitstraling. Het is allemaal vrij puur, vrij basic, smakelijk, maar het is niet heel uitgebreid. Nee, daar
0: geef ik absoluut gelijk. Ik moet, moet, moet wel toegeven dat dit terras, hier bij het water, wat mij betreft eigenlijk hoger scoort dan het terras buiten in Bosrijk.
1: Ah, maar dit is fantastisch en je kijkt zo echt door de bossen en het mooie van het Land is, het is nog niet helemaal volgebouwd. Ik heb hier echt wel het idee dat het hier veel ruimtelijker is opgezet. Um, je zit hier echt, daarom, je zit hier veel meer voor je gevoel in die natuur. En uh, we zitten hier op een van denk ik, de beste terrassen van de Efteling. Hoor. Uh, goede bediening, uh, er staan kaarsjes op tafel en dat is echt wel gezellig. En dat, ja, dat is wel heel fijn om hier nog even, zeker op die zomerse avonden, nog wel te zitten. Wat is hier nog meer te beleven? Er zijn ook opnieuw hier een aantal speeltuinen voor kinderen. Het is ook een waterspeelplaats
0: in het gebied. Vlak naast het terras, met uitkijk op het hotel, bevindt zich de Panoramatoren. Het is een, een, een houten toren van uh, drie verdiepingen die je helemaal kunt beklimmen tot boven... ...van waar je een panoramisch uitzicht over uh, dit gebied hier hebt... En er is ook de schaapskooi een beetje verder hier gelegen. Je kunt het eigenlijk ook zien vanaf het terras. En dat is een soort van kinderboerderijtje.
1: Ja, het lijkt wel of trouwens dat boerderijtje daar al heel lang stond. Ik weet niet of dat nieuw is of dat dat er ooit stond. Maar Volgens het, mij is het echt het... nieuw, hè? Ja, ja het ziet er heel, heel bijzonder uit. Het is echt een eigen boerderijtje hier in het Loonse Land. En daar lopen inderdaad ook dieren. Zelfs een kleine glijbaan. Dus een mooie natuurlijke speelplaats... Ja, het is voor kinderen, dat is wel ideaal natuurlijk. Je kunt volgens mij niet tussen de dieren zelf lopen, maar je hebt daar geiten, je hebt daar kippen, je hebt daar uh, uh, nog allemaal van dat soort kinderboerderijdieren. Ja, en verder heb je voor mij nog aan de achterkant van het hotel heb je nog een soort van expositie wat nog gaat over de natuur. Dat gaat dan voor mij over de, het herwinnen van biomassa en de warmte daarvan, hoe de huisjes hier worden gestookt. Dus dat is ook nogal vrij leerzaam. Absoluut.
0: Het is, het is duidelijk dat het Loonse Land een, een, een nieuwer resort is dan, dan Bosrijk. Het is ook duidelijk dat het Loonse Land een veel opener resort is dan Bosrijk. Bosrijk bevindt zich echt in de bossen. Er zijn bossen, maar laten we zeggen de meeste huisjes hier in het Loonse Land bevinden zich niet in het bos, maar, maar, maar in, op open plekken. Uh, en dat zorgt eigenlijk voor een heel ander, het is een natuurlijke sfeer, maar voor een heel andere sfeer dan de sfeer die, die eigenlijk in, in, uh, in Bosrijk hangt.
1: Het ja, leuke wel is tussen het Bosrijk en het Loonse Land ligt dan ook nog het golfpark. En volgens mij vanaf het parkeer sta je bijna op een van de greens van het, uh, het golfpark in de Efteling. Dus uh, je kunt hier nog volgens mij ook nog wat actiefs uh, doen na een dagje Efteling. Maar het is niet een, een, een omgeving waar je heel lang zou zitten. Ook dit terras het is niet gemaakt volgens mij om heel lang heel uitgebreid te zitten. Dus in zoverre het heeft niet bijvoorbeeld die Europa Park uitstraling die je daar hebt als je echt op zo'n terras zit en dan nog een watershow kijkt. Het is, uh, het is wat rustiger.
0: Als ik denk aan, aan, aan een uitreik en aan de combinatie van Europa-park... Dan, dan, dan voor mij is dat voor een heel groot stuk de lounges. Ergens wat gaan drinken. Uh, als ik op Disney World ben, dan is een van de fijnste dingen... gewoon s'avonds de monorail nemen en uh, iets gaan drinken in de Contemporary... Of, of zelfs in de Maisers Lounge bij het orkestje in de uh, Grand Floridian. Hetzelfde geldt ook voor europa Park. Die hebben massaal veel toffe barretjes... Uh, de ene al opvallender dan de andere uh, aanwezig. Er is de Buena Vista Farm uh, helemaal op de bovenste etage van El Alcazar met uitzicht over het park. Uh, er is de enorme, mooi gethematiseerde bar helemaal bovenin uh, Colosseo. Er is ook een, een geheime bar in uh, het het Rock Hotel. Hè?
1: Dat klopt, onder Emelite, uh, dat is het uh, voor mij twee sterrenrestaurant, uh, as we speak, uh, in Europa Park. Dat is uh, onder de vuurtoren van Belrock En daar kun je dus echt in de wijnkelder met, denk ik, vijf, zes tafeltjes die er staan en er staat dan één open om daar te drinken, maar... Om maar even aan te geven, terug naar, naar deze aflevering. Dat heeft de Efteling tot nu toe nog niet in de locatie die we vandaag hebben bezocht. Hè? Dus zowel Bosrijk als het Loonse Land. Het is één horecapunt. Het is dus één restaurant. Daarin kun je wel op het terras gewoon een biertje drinken. En volgens mij nog wat lokale specialiteiten van het Loonse Land. Maar het is niet dat er een aparte bar is of een aparte lounge of een, 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 een plek waar je even kunt zitten. Het is altijd wel onderdeel van dat ene restaurant. En ondertussen zijn we aangekomen in het Effling Hotel. Ook misschien wel een van de meest verrassende plekjes. Ik ben hier nog nooit geweest. Even
0: misschien kaderen. Het Effling Hotel heeft twee restaurants. De Koninklijke Gesteelzaal, wat een buffetrestaurant is. En de Hoffelijke Herout, wat een tafelbedieningsrestaurant is. Er is ook een eigen bar. De gelachkamer heet die. Een carouselthema, nog ontworpen door Ton van de Ven. En heeft twee terrassen. Eentje dat voor het Efteling Hotel ligt en hoort bij de gelachkamer, En eentje dat achter het Efteling Hotel ligt met uitzicht op een buitenspeeltuin. En die grenst eigenlijk aan de hofelijke herhoud. En dat is waar wij nu zitten. En dat is een soort van launchterras eigenlijk, hè.
1: Ja, de stoelen die hier staan en uh, ook de hoeveelheid drankjes en de, en de snacks die je kunt bestellen zijn wel heel fijn hoor. Het is inderdaad echt een terras. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik zeg van, dit is nou een plek zo, yeah, om een thema te blijven waar je nu echt even kunt uitrelaxen. Echt even na het dagje van het pakketje dat je kunt zitten en echt kunt gaan genieten.
0: Als je te voet naar het Effeling Hotel wil komen vanuit het Loodse Land heb je twee mogelijkheden. Uh, je zou helemaal kunnen wandelen, uh, dan ben je ongeveer een kwartiertje onderweg. Uh, wat wij gedaan hebben, wij hebben gebruik gemaakt van het uh, trammetje. Zo'n elektrisch uh, trammetje, trammetje met zonnepanelen. Dat je van de tramhalte in het land brengt naar de tramhalte aan de, uh, eigenlijk de parkeerplaats van de Efteling. En vandaar zijn we dan naar, naar het Efteling Hotel hier gekomen. Dat ging een heel stuk uh, sneller. Het Efteling Hotel is uit 1992 is ook een beetje aan te zien. is wat, 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 wat klein behuis. En volgens mij zou de Efteling dit hotel nooit meer op dezelfde plaats of misschien zelfs op dezelfde manier bouwen als, als, als nu mochten ze het over kunnen doen. Een van de geruchten die ik altijd gehoord heb, is dat Ravelein, het kantoorgebouw, achter de show Ravelein, dat dat eigenlijk gebouwd is uh, als hotel. En dat eigenlijk, bij wijze van spreken, mocht de Efteling dat willen, ze hun kantoren helemaal leeg kunnen maken. En dat met uh, relatief weinig moeite en tijd tot een Efteling Hotel kunnen, uh, kunnen omvormen. Voorlopig, als je um, als, als, als het ware in een hotel wil overnachten, dan zijn uh, eigenlijk het Efteling Hotel en het Hotel bij het Loonse Land de, de twee mogelijkheden die je hebt. Het is een iets chiquer hotel dan het uh, Hotel van het Loonse Land. Maar als, als dagjesgast ben je hier ook gewoon wel, welkom achter, na je dag in de Efteling, hè?
1: Je moet wel zeggen dat je vanuit het park dit niet heel makkelijk kunt bereiken. Want je mag eigenlijk niet de hoteluitgang en ingang gebruiken daarvoor. Dat is echt alleen voor hotelgasten. Dus, uh, maar goed om in ons thema te blijven wat ze doen na een dagje Efteling. Um, het is wel heel bijzonder dat dit natuurlijk de kleinschalige locaties, maar wel met twee restaurants. Wel beseffen dat het buffetrestaurant alleen geopend is in de weekenden en in de vakanties. Uh, maar hier het à la carte restaurant is volgens mij alle dagen geopend. En de bar die, die daaraan grenst, die is volgens mij ook gewoon altijd geopend.
0: Ja, absoluut. En die, die bar, ik die denk dat elke Efteling-liefhebber die wel kent, dat is zo'n beetje een verzamelplek waar heel veel Efteling-liefhebbers al vele jaren lang na dagjes Efteling is binnenwippen voor een drankje of voor een, uh, voor een hapje. Het is ook vrij gezellig daar uh, doorgaans. Het is, zoals ik al zei, het is een oorspronkelijk ontwerp van, uh, van Ton van de Vender. er zijn een aantal leuke eftelingse accentjes. Als je heel goed kijkt, ook een aantal uh, leuke verwijzingen naar de geschiedenis van de Efteling, de geschiedenis van het Sprookjesbos uh, zelf. Ik, ik, ik zit er graag in gaarne. Maar nu op een warme dag als deze, moet ik eerlijk zeggen dat ik dit buitenterras bij het Efteling Hotel eigenlijk verkies. En misschien zelfs de, mijn favoriete plek is om eventjes uit te waaien na een dagje Efteling.
1: Ja, want we zitten hier echt op fantastische mooie loungestoelen hier. En te genieten van een, een heerlijk drankje. Ja, naast het restaurant heeft er ook nog een kleine souvenirshop. Nu, dat is wel heel klein hè?
0: Dat is heel klein. En, en eigenlijk... Moet je dan wel toegeven dat het daar ophoudt. Er is geen zwembad, zelfs niet voor de hotelgasten. Die kunnen wel terecht in het zwembad van Bosrijk. Maar er is voor de rest heel weinig faciliteit. Je kunt hier fietsen huren, maar dat ga je waarschijnlijk ook niet doen als onderdeel van een uitrijk na een dagje Efteling. En voor kinderen is er een, een, een vrij grote buitenspeelplaats en een indoor binnenspeeltuintje.
1: En dat is het dan wel. Maar dan moet ik wel zeggen, dit is de enige locatie met echt een bar. En volgens mij, uh, in de andere locaties waar we tot nu toe zijn geweest, is het niet echt een bar waarin je je dag kunt afsluiten. En als we dan gaan kijken naar wat is een uitreik voor mij, wat zou dat voor mij heel belangrijk maken. Dat is toch wel ergens zitten om een biertje te kunnen te, uh, drinken. Dat kun je alleen maar vinden hier in het Efteling daar ook niet in het Efteling Park hè?
0: Nee, absoluut niet. Dat is opvallend. Terwijl de meeste Belgische parken, Walibi, Belgium, uh, Jaland, uh, Bellewaarde, zelfs Plopsal met zijn FC de Kampioenencafé. Echt een café hebben, waar je gewoon eventjes binnen kunt om om voor voor, voor een echt biertje, zonder dat je daar de context van een restaurant voor nodig hebt, is dat iets wat in de Efteling eigenlijk ontbreekt?
1: Dat is uh, jammer, want ik zou denk zelf denken van op het Anton Pieplein zou dat prima passen. He, laat de kinderen lekker in de, de draaimolens zitten en dan drinkt papa wel een biertje daar op het terras. Maar uh, je kunt uiteraard wel gewoon biertjes halen in, het, uh, in de Efteling... maar dan zul je toch altijd naar het restaurant moeten en dat zelf uh, op het terras daar uh, opdrinken. Maar wil je nou echt die uitreikbeleving krijgen, ja, dan zou ik hier toch naar de gelachkamer gaan. Dat is toch wel mijn favoriet.
0: We zijn op weg naar hier, ook eventjes gepasseerd in het Efteling Golfpark... Het Efteling Golfpark is er sinds 1995, uh, bevindt zich voor het grootste deel grenzend aan het Loonse land en aan Bosrijk. En als je zin hebt om te golfen, kun je daar uiteraard altijd terecht. Uh, ik ben geen golfer bij een
1: golfer. Nee, absoluut niet. En met volgens mij 18 holes en nog diverse oefenterreinen is het wel een enorm terrein. Maar je mag er ook gewoon langs gaan, zoals wij gedaan
0: hebben, om gewoon eventjes rond te wandelen of om er een drankje te drinken.
1: Ja, ze hebben ook een restaurant, en ook daar is de menukaart simpel, uh, maar prima te doen. Uh, ja, je kunt voor maar hamburgertjes nemen, et cetera, en dan kijk je uit over het hele golfterrein. Je zou zelf eventueel over het golfterrein kunnen lopen, uh, als je dan wel op de paden blijft. Dan heb je ook weer een stukje natuur natuurlijk. Hoewel ik dan prefereer dan toch om in het Loonsland of in het Bosrijk zo'n wandelroute te nemen. Hè? Want om nou het hele golfterrein over te lopen, dat is volgens mij ook vrij, uh, vrij groot. Uh, verder vinden we daar ook weinig Eftelings terug, hè?
0: Nee, klopt. Je hebt een paar puntjes waar je dingetjes van de Efteling, ik denk maar aan Fata Morgana, kunt zien van op het golfpark. En als je goed kijkt, dan zie je dat hier en daar een Eftelings lettertype of een Eftelings bordje gaat opduiken. Maar, maar laten we heel eerlijk zijn, echt diep in de Eftelingwereld verankerd ben je daar niet op wat oude laven van de Laaf Products Line, die, die hier en daar als versiering worden gebruikt. Nou, Danny, we zijn nu in de vier locaties geweest vandaag, die eigenlijk gelden als het uitrijk. Wat vind je van het aanbod dat Efteling momenteel aanbiedt?
1: Het is beperkt, maar we zijn heel lang bezig geweest. We hebben natuurlijk alle wandelroutes gedaan. En je kunt in het Bosrijk bijvoorbeeld ook echt kiezen hoe lang je dat doet. En we zijn zeker wel een halve dag bezig geweest in het Uitrijk.
0: Ja, absoluut. En deels heeft het uiteraard ook te maken... met het feit dat de vier delen van het Uitrijk zo ver van elkaar gelegen zijn. Vind je in Disneyland Parijs alle hotels in en nabij Lac Disney... Uh, vind je bij Europa Park alle hotels en alle uitreikfaciliteiten zo'n beetje rond het hotelcomplex aan de achterzijde van het park, dan is het wel zo dat de vier ankers eigenlijk van het huidige uitreik van de Efteling heel erg ver van, van elkaar verspreid zijn. Loodsland Land en Bosrijk liggen ook naast elkaar, maar Golfpark en het Efteling Hotel, veel verder van elkaar kunnen die niet liggen. En dat maakt het toch een beetje onhandig hè.
1: Ja, dan zou ik echt moeten kiezen, wat, waar ga je heen? Uh, nu is dat misschien ook een hele interessante vraag. Waar zou jij nu heen gaan na een dagje Efteling?
0: Wel, ik ben natuurlijk abonnementhouder van de Efteling, dus ik kom hier wel eens vaker. En ik word dus bij elk bezoek geconfronteerd met de vraag van, na afloop van, waar gaan we nu naartoe? Waar gaan we nu eens eten? Dan kom ik af en toe eens terecht in dooflijke heroud. Dan kom ik vrij regelmatig wel eens in de gelachkamer terecht van het Efteling Hotel. Ik merk dat ik... Af en toe eens in het bosrijk terecht En met name in het eethuis, in het poorthuis om, om, om iets te eten. Ik, ik merk voor mezelf dat ik het minst graag in het Loonse Land kom. Heeft met een aantal zaken te maken. Ze dus hebben dat prima voor elkaar. Maar ik vind uh, de proeftuin uh, niet zo'n gezellig restaurant. Ja, als, als het zonnig is en je kunt op het terras eten, dat is prima. En ook de kaart van, van het Loonse Land spreekt mij niet 100% aan. Ik denk dat, het, dat dat mijn minst favoriete locatie is. Ik denk dat, dat ik het vaakst eigenlijk in, in de gelachkamer eindig. Uh, en op hele mooie dagen hier uh, buiten terras van, van de hoffelijke herhoud. Maar tegelijkertijd geef ik wel toe dat ik wel het gevoel heb van... Eigenlijk zou de Efteling wel eens serieus mogen investeren in iets van een uitrijk. Maar dat ik, dat ik daar ook geen pasklare antwoord voor heb voor hoe en wat... Wat bedoel ik daarmee? Uiteraard zou je kunnen denken van: ja, je bouwt het uitrijk waar lange tijd plannen voor geweest zijn, namelijk in de buurt van waar nu het Efteling Theater is. Maar dat is wel heel ver van waar we bijvoorbeeld op dit moment bij het Efteling Hotel zitten. En dan zeg je eigenlijk al automatisch tegen je hotelgasten van, dat uitreik is niet voor jou bedoeld. Dus je ergens een soort van ja, vervoerssysteem, een transportsysteem voorziet, waardoor die hotelgasten, bij wijze van spreken, na afloop van enkele uren loungen en eten en dingen doen, op een gemakkelijke manier terug naar het hotel kunnen, zonder dat ze door een volledig verlaten en donkere Efteling, bij wijze van spreken, terug naar hun hotel moeten wandelen. Maar hetzelfde geldt ook voor de mensen die in het Loonse Land en in Bosrijk overnachten. Als je het uitrijk bij wijze van spreken bijvoorbeeld in de buurt van dit Eftelinghotel Hotel zou gaan bouwen. Bijvoorbeeld deel uit laten maken van een nieuwe entree tot de Efteling. Een echte hotelgangersentree. Waar dan als het ware de uitbreiding die er op stapel staat. Dan bouw je weer iets dat heel erg ver is van het Loonse Land en Bosrijk. Ik denk dat het echt een hele moeilijke oefening is. De Efteling is organisch gegroeid. Niet alleen de Efteling, maar ook de delen van de Efteling. Wat je merkte is dat onder elke directeur die de kans heeft gehad om iets toe te voegen aan die verblijfsaccommodatie puzzel dat men daar andere beslissingen gemaakt heeft, dat men niet voortgebouwd heeft op bestaande beslissingen en dat daardoor dat hele Eftelingse uitrijk eigenlijk een enorme lappendeken is. En dat het niet zo logisch is om zomaar te gaan beslissen, we gaan ergens iets bij de uitgang plaatsen of we gaan maar iets bij het hotel plaatsen of we gaan iets bij het Loonsland plaatsen. Want als je zeg maar iets, een uitrijk in de buurt van Loonsland en Bosrijk zou plaatsen, wat een hele logische plek zou zijn voor de verblijfsgasten daar, ja, dan mis je natuurlijk weer die daggasten.
1: Ja, maar wat je natuurlijk ook heel erg mist nu in het park is, je kunt niet heel even makkelijk naar het Loonsteland of naar Bosrijk of naar het hotel. Het park blijft echt het park en alle faciliteiten daaromheen die worden daar heel weinig gebruikt voor de dagjesbezoekers. Ga je kijken naar Europa Park, dan is het vrij eenvoudig om het park in en uit te gaan. Bijvoorbeeld ook wel met Disney, het is vrij makkelijk om even de village in te gaan en weer terug. En de Efteling heeft ook hele rare moeilijke regeltjes. Je
0: kan bijvoorbeeld de uitgang voor hotelgasten als gewone daggast niet zomaar gebruiken om eventjes in het hotel wat te gaan eten en wat te gaan drinken en weer terug te keren naar het park.
1: En dat lijkt mij zonde, want juist volgens mij, op de drukke zomeravonden die de Efteling natuurlijk heeft... wil je natuurlijk je capaciteit overal optimaal benutten. En het park heeft soms te weinig capaciteit in de horeca. Benut dan ook die capaciteit die in het Loonse Land is, in het, in het, in het Bosrijk, hier in het hotel. Als we nu om ons heen kijken hier... Er kunnen best nog wel wat tafeltjes gevuld worden. En in het park is het heel druk. Dus dan zou ik zeggen... Efteling doet daar niet zo moeilijk over. En juist promoot dat nu ook. Dat mensen ook die faciliteit gaan gebruiken. Want om heel eerlijk te zijn... Dagjesbezoekers wordt niet echt aangespoord om hier wat te gaan eten.
0: Eigenlijk worden dagjesbezoekers eigenlijk totaal niet aangespoord om wijze van spreken het, het huidige uitreik om het nog maar eens zo te noemen, van de Efteling te gebruiken. Volgens mij is het zo dat de Efteling als aan de daggast amper of niet vertelt van... hé, hey, we hebben eigenlijk ook restaurants in onze verblijfsaccommodaties waar jij terecht kunt.
1: En sterker nog, als je nu in de Efteling-app kijkt, dan kun je ook heel weinig vinden over de verblijfsaccommodatie. En daarin, hè, want ik zit hier nu in de Efteling-app en te kijken naar het plattegrond en naar de wachttijden in het park. Het hotel staat nog geen eens op die plattegrond, hè?
0: We zijn nu letterlijk, wij spreken zo'n beetje de Efteling aan het lifehack, heb ik het gevoel. We zijn er een uitreik van aan het maken, wat Efteling eigenlijk helemaal niet wil. Volgens mij is het zo dat Efteling het liefst van al de mensen in dat park wil houden. Wat wij nu aan het doen zijn, dat is een leuke bijkomstigheid. Dat die insiders en pretparkfans en Efteling liefhebbers wel kennen. Maar eigenlijk is het op dit moment zo dat Efteling daar niet op zit te wachten. Ik ben benieuwd hoe dat de komende jaren gaat evolueren.
1: En ik snap ook niet zo goed waarom de Efteling dat niet doet. Nogmaals, de Efteling heeft hier best wat capaciteit liggen om ook op die drukke dagen juist die horeca goed te benutten. En ik denk dat mensen dat ook wel fijn vinden als het park dadelijk ook weer om zes uur dicht gaat. Om nog even in die Eftelingse sferen wat te eten of te drinken. Volgens mij kun je prima nog je restaurants op het golfpark bij wijze van spreken met een goede aanbieding vullen. Ja, het lijkt mij alleen maar winst. En mag ik, mag ik eerlijk zeggen, ze
0: hebben vanmiddag nu niks gegeten, alleen maar wat gedronken. Maar het restaurant in het Efteling Golfpark is misschien wel van alle restaurants in het Efteling Uitrijk, opnieuw tussen aanhalingstekens, het beste restaurant van allemaal.
1: Ja, en, en ook een hele vriendelijke bediening. We werden daar zo vriendelijk onthaald. Het is uh, ook heel bijzonder dat dat niet wordt gedaan. Maar goed, als je naar mij de vraag zou stellen van wat is jouw top 4 in deze, dan zou ik absoluut eigenlijk het golfpark op nummer 1 zetten. Juist omdat daar de kwaliteit van het eten goed is. Het is heel rustig. Het is juist wel fijn om als het Effeling vroeg sluit om daarheen te gaan.
0: Nu daar heb je het alleen over horeca. Want behalve horeca en betaald golven kun je daar niks doen. Er zijn geen speeltuinen voor kinderen, er zijn geen wandelingen zoals bij het Loonse Land of, of bij Bosrijk. Jij zegt van ik zet op nummer 1, omdat, omdat ik daar een hele goede horeca-ervaring heb.
1: Ik vind dat het meest essentiële van een uitreik. Uh, ik denk dat in alle locaties die we zien er geen winkels zijn, geen shops. Kijk je echt naar de doe-activiteiten Dan denk ik dat het loonste land echt op één staat. Daar is nog wel echt wat te doen na sluitingstijd van het park. Horeca zou ik echt het golfpark op nummer 1 zetten. Op 2 het hotel. Kijk je echt naar het totaalpakket. Dus kijk je nou ook naar wat kan ik nou doen echt nog voor mijn kinderen. Die moeten hun energie nog kwijt. Of wat wil je zelf nog doen. Dan zou ik eigenlijk het loonste land wel op één zetten. En vooral die keien toch vond ik wel een hele leuke afsluiting van zo'n dag. Ja, dat keispoor was, was lang en vermoeiend. Maar het was ook een dag van meer dan 30 graden. Het was ook gewoon keitof. <laughs> Inderdaad.
0: <laughs> en om eerlijk te zijn, we gaan nu nog eventjes het park in. Dit was eigenlijk wel heel fijn om te doen. We hebben behoorlijk wat afstand afgelegd. Ik denk dat onze, onze, onze Fitbits blij zullen zijn over, over, over deze dag. En dat kan niet de bedoeling zijn echt van een, een uitreik natuurlijk. Uh, maar ik vond het wel, wel heel fijn om eigenlijk te ontdekken wat er allemaal te doen is buiten de Efteling. En niemand zal dit ooit doen gewoon als dagactiviteit. Dagact- Wij hebben nu gewoon voor de podcast gedaan. Maar ik denk wel dat het zo is als het park sluit... dat voor veel van onze luisteraars... eigenlijk er nog een wereld van de Efteling te ontdekken valt... buiten die Efteling. En hopelijk kan deze podcast als het ware... zo'n soort van uitnodiging zijn om ook dat eens te gaan doen. Want ik geloof echt dat het een meerwaarde is.
1: Ik geloof zeer zeker dat het een meerwaarde is. En ook omdat de Efteling best wel wat kwaliteit heeft... waar wij van eigenlijk niet wisten dat het bestond. En nogmaals, die toch, maar ook die andere dingen... Dat we toch nooit verwacht dat we daar nog zo lang mee bezig zouden zijn. En, en dat maakt het ook wel heel erg leuk om eens een keer wat nieuwe dingen van de Efteling te, te ontdekken. En ja, super.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be En nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.